0: NRK.
1: Välkomna till debatt på studentkonferensen i Trondheim. Här ska vi ikväll diskutera hur Världens FN fungerar eller inte. Mitt namn är Sinöver Vedala och jag ska leda oss genom kvällens debatt. Men först ett lite bakteppe om FN og om tiden vi lever i. De förenade nationer, FN har vært lime i den internasjonale samfunnet etter 2. verdenskrig. Siden da har FN fremmet internasjonalt samarbeid og regulert forhold mellom verdensstater. Man kan også si at FN har fungert som en slags global problemløser i nesten 75 år. Men vi lever i en verden i rask endring, og vi står i dag overfor en rekke globale utfordringer, som klimaendringer, naturkatastrofer, krig och konflikter och i och med nya och större flyktingströmmar bara för att nämna några. Som sånn sett så kan vi kanske säga si att vi treng FN idag mer än någongång. Samtidig pekar många på FN som en ineffektiv och utåldad organisation. En organisation präglad av ett endelöst byråkrati. En internationell scene dominerad av mäktiga stater och där deras egna vill FN klara att tillpassa sig dagens globale maktförhållanden? Är FN rustat till att möta lösa de utmaningarna världen står i dag? Eller håller hela FN-systemet på att rakna? Och hvis det är tillfället. Vem ska vi då vända oss till när det verklig bränner? For att svara på detta har vi med oss ett panel som består av Esben Bart Eide som är stortingsrepresentant och tidigare FN:s specialutsändning till Kypros. Hilde Frafjord-Jonsen, som tidligere har vært både vice i UNICEF og FNs spesialutsending i Sør-Sudan. Ole Jakob Sending, forskningskjef på NUPI. Og Anne-Kathrine Da Silva, som är generalsekretær i FNs omvandet Norge. Gi dig en varm välkomst. Takk. Da sparker vi i gang denne FN-debatten med at hver debattant ska få ett kort åpningsinnegg. Og da starter vi med deg, Anne-Kathrine og Silva.
0: Takk for det. Veldig flott å få være her. Tusen takk for det. Ja, fungerer FN? Ja, vil jeg se si først. Jeg har jobbet tätt sammen med FN i flere humanitære kriser. Blant annet under Ebola-epidemien i Vestafrika, i Midtøsten med Syria, og nå sist under flykting- og migrasjonutfordringen i Europa. Och jag blir imponerad när jag ser FN som en aktör. Da bærekraftsmålene ble vedtatt i 2015, så var jo det en seier. Det var 193 land som ble enige om en felles handlingsplan. Og det tenker jeg også at dette er veldig bra. Dette er noe som FN har stått bak sammen med mange andre. Og bærekraftsmålene som er 17 mål, det handler ikke først og fremst om bistandspolitikk. Men det handler mye om hva vi kan gjøre her hjemme. Og det er å sikre sosial og økonomisk utvikling som tar hensyn til klima og miljø. Og det er en utfordring i dag for norske politikere, det vet vi. Det er ikke så lenge siden vi hadde over 40 000 skoleelever som streiket for at vi skal få et bedre klima. Bærekraftsmålene legger føringer og forpliktelser blant annet på klima- men så är det ju så lik att komplexiteten i, i dagens globale utmaningar öppnar ju inte upp för enkla lösningar. Politisk vilja och handling är nyckeln. Och i Norge så har vi kommit ett skritt på vägen när bærekraftsmålene nämns av eh, Erna Solberg i trontaler och det blir tagit in i statsbudgeten. Det som manglar nu, det är en handlingsplan fra regeringen för hur dessa kan nås i Norge. Sverige, Finland, Danmark har allredan sånt på plats. Och vi vet att når det gäller mål 12 om ansvarsfull förbrukning och produktion och mål 13 om att stansade klimatändringarna så har vi en god jobb att göra. I FN-sambandet är vi upptagna att ge relevant och god kunskap, uppdaterad kunskap om internationella förhåll och öka förståelsen för FN. För det är viktigt att vise hurdan internationellt samarbete genom FN kan bidra till lösningar på dagens globale utmaningar. Och där är ju både bærekraftsmålene och Parisavtalen ett gott exempel på det. Där har vi satt oss några fælles mål. Och så har jag lust att nämna att nå hösten 2020 så träder det nya läroplanerna i kraft här i Norge. De menar att detta är en revolution. Vi är bekymrade fördi vi ser att den globale världens borgern faller mer och mer ut. Och vi säger här att vi trenger for globale utfordringer så trenger vi også globalt samarbeid og løsninger.
1: Takk. Da kan Ole Jakob Sanding få ha sitt åpningsinnlegg.
2: Tusen takk. Takk for invitasjonen. Det er veldig hyggelig å være her på studentesamfunnet i Trondheim. Fungerer FN? Ja, men ikke sånn som vi tror og ønsker her i Norge, som en global problemløsning. FN fungerer godt, som en arena där stater kommer sammen og forsøker å samarbeide og bruke diplomati. Der er det fredelig samarbeid som er normen. Man møtes for å forsøke å bli enig og løse globale utfordringer. Og det å forsøke å samarbeide er en verdi i seg selv. Det er viktig. Det fungerer også ganske godt som en arena som Anne-Kathrine akkurat nevnte. For å mobilisere Eh, både statlige og ikke-statlige aktører for å for eksempel nå bærekraftsmålene eller eh, knyttet til paris -agenda. Men FN fungerer ikke som en organisasjon som evner å forhindre krig. Se på Sikkerhetsrådets rolle og se hvor det dør flest mennesker i hvilke konflikter. For exempel i Syria eller i Jemen hvor FN og FNs sikkerhetsråd har spilt en helt marginal rolle. Det er, en, det er en mismatch mellom det vi tänker om det Sikkerhetsrådet er som verdens mektigste organ for å fatte bindende vedtak for alle FNs medlemsland på den ene siden, og manglende evnen til å faktiskt håndtere de problemene eller konfliktene där ute på den andre. Og det handler ikke bare om manglende enighet mellom medlemsland, det handler også om at verktøykassa til Sikkerhetsrådet ikke har utviklet seg over tid. FN fungerer også ganske dårlig som en organisasjon for å utvikle nye regler og for å implementere disse. Det er to ting her. Det ene er at det tidligvis er ganske ineffektivt byråkrati. Det andre er at man nå ikke evner å komme frem til nye binderegler. Og til slutt, nå fungerer FN i veldig stor grad også som en arena og som et verktøy for stater som ønsker å uniminere nettopp de prinsippene som har holdt en viss orden og fred i internasjonalt samfunn de siste ti årene. Takk.
3: Hilde fra Fjord Jørgensen, vær så god. Takk. Det er alltid gøy å komme til studentersamfunnet i Trondheim, det kan jeg bare si. Et av de beste publikumene. Uh, og jeg synes det er utrolig bra at dere setter FN på dagsorden Og jeg vil framover tre ting Fordi FN er veldig mange ting som det hører fra de to som har innledet før meg Og jeg bare framover tre viktige funktioner. Det ene er FN som global bransjlukker Altså det tar med fred og sikkerhet å gjøre uh, FN som global normsetter Altså regelutviklingen som Ole Jakob var inne på Og FN som global vaktbeskjed för att passa på att vi följer upp det vi har lovet. Og, eh, på väldigt mange områden funkar FN väldigt bra. Och eh, jag vill slutte mig till eh, det som har sagt om humanitära operationer, eh, det som har sagt om utvecklingen av bärbarhetsmålen som det är global konsensus om och som faktiskt är en ganska radikal agenda som verden har sluttet sig til og som setter pekefingeren også på oss at vi må skjerpe oss men og, og tusenårsmålene som var forgjengeren har jo medvirket til en enorm reduksjon i verdens fattigdom og det bidro FN til og var en enorm pådriver for å få til dette globale løft og den globale dugnaden for å realisere tusenårsmålene det kan vi komme tilbake til eventuelt men så her har man levert veldig bra men til de tre tingene, den globale brannslukkingsrollen, den er utfordret av problemene etter eh, at den eh, kalde krigens fløyelsperiode var over. Eh, det er geopolitiske spenninger mellom Russland og USA og Kina som gjør det mye vanskeligere for Sikkerhetsrådet og fungerer effektivt, og som gjør det mye vanskeligere for generalsekretæren å gripe in, å og og skape fred. Um, den globale normsetterrollen er også uh, utfordret av det, i det at det er vanskeligere å bli enige om nye regler når man har sterkere stormakter som sliter med å bli enige, og det redde. Uh, derfor er også vaktbykkerrollen krevende, fordi at de landene som nå anser seg selv som stormakter, som på en måte ikke vil innordne seg av FN på samme vis, de vil heller ikke synes det er så friktelig festlig og få det, få å få kjeft av FN. Det skal til. det tar vi tilbake. Yes. Tusen takk. Det var mine tre poenger. Ja.
4: Da er det deg, Espen Barth, er det til slutt. Eh,
5: takk skal du ha, FN. FN er kjernen i det internasjonale rettssystemet, och FN er väldigt bra for medlemslandene, for exempel for oss. Så jeg pleier å like å i nordmenn om at havretten er det vi lever av, hadde vi ikke hatt havretten, hadde vi ikke hatt de vi har hatt. det er altså ikke den norske marinen som har sørget for at vi kan ha vi liksom eier områdene halvveis til Storbritannia. Det er internasjonal lov og rett og, og det har vi blitt styrt like av. Så det er bra for oss, det er bra for andre land. FN har vært en veldig god normsetter. FN ble opprettet for å hindre krig mellom stater, og det har man i stor grad lykkes i. Jeg er enig. Både Ole Jakob og Hilde og andres av FNs manglede evne til å gripe i konflikter i land. Det er noe man må jobbe med. Men hovedpoengen i 1945 var å hindre flere verdenskriger, altså flere store kriger mellom land. Det har man i veldig stor grad lykkes med. Den normen er oppfylt, og, og, og generasjonene før oss viser det et godt møte vi hadde her for et år siden om stormagskrig. Altså stormagskrig var en enhver generation opplevde, unntatt vårt. Fordi vi har altså ikke opplevd det, så sånn sett har FN vært et suksess på krig- og fredområdet også, uten at det er en unnskyldning for det man ikke får til. Så mener jeg at FN må bli flinkere til å bli en katalysator i stedet for å tro at man skal gjøre alt selv. Jeg tror noe av det ambisjonen for et fremtidig, modernisert FN er at man ikke prøver å være operatør på alle de arenaene hvor andre kan gjøre jobben, men heller være en normgiver en katalysator nå som sørger for at ting skjer og jeg vil trekke frem som alle andre bærekraftsmålene er ekstremt viktig. Jeg var i dag kommer nok fra konferansen i Finans Norge, men det er et eksempel av veldig mange på at du, samme hvor du drar, så vil en vær bedrift med respekt for oss selv si her er bærekraftsmålene alle 17. Her er de 6 7 8 9 10 som vi gjør noe med og man har også en felles referanseramme det er helt unikt og det har aldri skjedd uten uh, uten uh, FM og så har jeg også, også var lyst til å si helt til slutt at det er veldig mange hverdagsting som organiseres i FN, som ikke når media, men veldig mange ting, humanitær side, utviklingssiden, men også sånn internasjonalt post-sambeid, telekomst-sambeid, veldig mye som gjør at verden funker rent praktisk, som også skjer i FN. Det er ikke glamorøst, men det er extremt viktig for våre liv i hverdagen.
4: Mm. Tusen takk til dere alle. Ja. Uh, Är väl var först minne P2 lytarna om att vi fortsatt är inne fra i Flatulantelsamfundet Trondheim, hvor vi i kveld debatterer om FN egentlig fungerar. Med oss har vi alltså Espen Bartø, Hilde Flaufjord Jonsen, Ole Jakob Sandeng och Anne Katrine da Silva. Eh, vi vill spela lite vidare på det som egentligen färrö dock har snackat om, eh altså det att FN har en normgivande funktion. Jeg vil først kasse ballen til deg, Ole Jakob, fordi i forbindelse med den årlige FN-dagen i høst, så skrev du en ganske kritisk artikel om FN. Og her sier du at FN ikke har lykkast med å utvikle regler for verdenssamfunnet, og at man i større grad baserer seg på frivillig samarbeid. Så jeg har egentlig tenkt å spørre, hva mener du egentlig med det?
6: Med det mener jeg at FN har utviklet mange regler, haveretten og mange andre ting over tid. Men hvis vi ser på utviklingen i internasjonal rett de siste årene, de siste ti årene, så skjer det veldig lite. Det har stoppet helt opp nesten. Det siste er Parisavtalen, som er en traktat i henhold til etablerte procedurer for det. Men det er en traktat som er basert på frivillighet, det er det som heter pledge and review, så det er sånn at man, liksom, man lykkes å komme frem til en enighet, fordi det var basert på hvor mye hver enkelt stat ville bidra med å melde inn, snarere enn som. for
5: alle sammen.
4: Mm. Hvorfor har det stoppet opp? Ja, Espen.
5: Ja, altså... Um det är riktig att att det går er en bevegelse mot avtaler som är mer lite mer i den karaktären som Oljako beskriver. Jag sluter mig till det, men det är knorligen det negativt för det att problemet var ju ofta att väldigt många ville få till något och så var det liksom tre, fyra som ikke ville. Och på en måte kan man hoppa över så ja men så altså, väl dem då. Låt oss andre liksom som vill nå driva det vidare och sätta en slags internationell norm. Det kan också være någon upside med det. Jeg var i Katowice, som er det siste klimatoppmøtet i det, som var rett før jul. Og da var, vi bekymret, da var jeg ganske bekymret da jeg dro, for kanskje ikke det ville lykkes i det helt tatt, på grunn av Trump og, og liksom det nye klima som er internasjonal politikk. Men de klarte altså å levere på en sån regelbok, som kunne vært bedre, men den er mye bedre enn den kunne vært også, i forhold til å gjøre Parisforpliktelsen enda mer tydlig Så på sak nummer 1 i verden, så det jeg virkelig mener at det er, det er ta tak i klimaendringene, så er det FN som er ramen. Og jeg kan vanskelig se at någon andre kunne være rammen for det, men det skjer altså på litt nye måter i forhold til de traktatene vi hade kanske på 50-, 60- og 70-tallet.
4: Men er det da speciellt vanskelig når USA har begynt å vende en kald skulder mot FN?
3: Jo, det er selvfølgelig en stor utfordring, og... Eh, når det er sagt, så er jeg veldig enig i det Espen sier, fordi klima er en extremt komplisert sak. Dette har med noe så er grunnleggende innenfor en økonomi som energi å gjøre. Så det at man i det helt tatt har blitt enig om det, må vi ta med oss som positivt. Og så må vi også ta med oss at veldig mange delstater i USA velger å gå videre uten en føderaladministrasjonsvelsingelse, og si vi vill være med på dette, og Kalifornias utslipp alene er jo større enn mange andre land som er med som parter i avtalen. Så jeg vil nesten liksom si at klima er litt unikt i denne sammenhengen, men i forhold til spørsmålet ditt så vil jeg også nevne at en av de tingene som skjer nå, det er jo også at, og jeg enig i Ole Jakobs kritikk, men en av grunnene til det er også at når man for eksempel nøler med å reforhandle flyktningekonvensjonen og forsterke den på flere områder hvor den egentlig har noen hull eller å lage et nytt migrasjonsrammerverk så er grunnen at da er man redd for at man går rett til revers og at man faktisk ødelager, ødelegger de gevinstene som man faktisk vant i den, den tiden hvor flyktningekonvensjon ble vedtatt og det gjelder på området etter område. Så når man snakker om at det er manglende normutvikling og regelutvikling, så er det faktiskt også sånn at den internasjonale situasjonen er dessverre slik. At det er ikke progressive som styrer for tiden. Og man risikerer store tilbakeslag. Det samme gjelder kvinner og for eksempel Beijing-konvensjonen. At man prøver å unngå en reforhandling av viktige gjennomslag innenfor reproduktiv helse. Det er det samme fenomenet. For hvis man da begynner en full gjenåpning av allt dette, så risikerer man tilbakeslag ved hjelp av arabiske land og så videre. Så det er denne, denne diskusjonen som er viktig her, så at det er også en seier, at man klarer å bevare de seirene man vant. Så det er ikke alltid at vi ska ha en ny normutvikling. Det har jeg også lyst til å, å si da.
4: Men igjen, klarer vi å gjøre dette uten USA med på laget? Det har jo det er jo bli en ganske lang rekke med samarbeid og avtaler der USA har trukket seg ut. Ikke en lang rekke. Det er en del. UNESCO, Menneskerettighetsrådet, Parisavtalen.
3: Ja, det er de tre. De og migrasjonsplattformen, altså. men, men, de ikke, men det er
5: ikke et regelverk. Det er en frivillig rammerverk. Men USA ja. er ikke, for det er en fri, det tar tid å melde seg ut av Parisavtalen. Så det er altså utrolig nok, det er den reelt tilfeldighet, men den dagen de faktisk forlater parisavtalen er en dag etter neste presidentvalg. Uh, og det kan jo, ja, man kan jo da tenke ja, ikke sitt. Ikke blanda inn i amerikansk politikk nå, Esten. Jo, det gjør jeg faktisk med glede. Ja.
7: Nei, jeg bare tenker det er så viktig å nevne at uh, nå heier jo jeg veldig på FN som... Uh, som jobber med å øke kunskap om FN og internasjonale spørsmål, og de har også utfordringer. Men det er faktisk i dag ingen annen arena eh, som kan erstatte FN per i dag. Og da tenker jeg, altså dette dekker faktisk 193 som er medlemmer nå i FN, og det er unikt, og alle land har en stemme, og jeg tror jeg liksom, vi må bare hegne litt om det, selv om vi ser at det ikke går helt i den retning vi ønsker. Og når USA nevnes, så er vi også bekymret for Brasil, det er andre land, men derfor er det viktig at vi i Norge er med og støtter opp under dette multilaterale samarbeidet. For jeg tror, ja, hva er alternativene? Men hvorfor er FN så viktig for akkurat Norge?
6: Altså, det er jo viktig for Norge kanske først og fremst fordi alle relativt små land har en interesse av at det er regler som alle må forholde, forholde seg til, uavhengig om du er en stor eller eller liten stat. Det er på en det aller, aller viktigste. Og min bekymring for å... Jeg er helt enig at det er kjempebra at FN blir en katalysator, at man kan gå videre sånn at, selv om ikke absolutt alle er enige, alt det der en veldig fin... Særlig på klimafeltet, så er det kjempeviktig å mobilisere private ressurser. Problemet är att det står i motsats til det andre eksempelet du nevnte SP, med havretten der ser det ingenting der hvordan vil eh, reglene se ut på nye områder som mer og mer blir basert på frivillighet og det særlig for et land som Norge så, så, så er det noen utfordringer der
5: jeg har, altså, en av de tingene jeg er ganske stolt i min karriere er at jeg var ganske centralt med på å få til klasevåpenavtalen, altså forbudene mot en bestemt våpentype som er spesielt altså, lignende på landminer som slippes fra fly, da, for å si enkelt. Og det var, altså, en av de siste, var vel den siste nedrustningsavtalen som blev noe av. Den samtalen om det begynte i FN, så tog vi det på en måte ut av FN med FN-ledelsens velsignelse, og hadde en parallell prosess, og så ble det tatt inn igen på slutten. Da var altså samtlige supermakter og stormakter var som liksom dead against, var kjempesure på oss, fordi at vi drog igjen dette. Det lyktes til slutt, og nå er det en internasjonal norm, og nå var de store våpenprosentene sluttet å ha klassevåpen. Og den ble altså til i i 2008, og ratifisert i årene etterpå, så det er ikke så lenge siden at det ble en avtale, og det stod Norge i spissen for den. Og noen år tidligere var vi med på landmineavtalen og sånt, så det, det er ikke over, altså. Men, men ja, det er mye motstand, det er krevende, og, og, og det er synd at vi nå ser mye av nedrustningsavtalene som vi har. Ikke FN sine, men de bilaterale mellom det som er Sovjetunionen og USA, er i ferd med å rakne, og vi har ikke klart å erstatte det med noe annet den store og alvorlige bekymringen.
4: Mm lyft vidare. Eh vi snackar gärna om FN som en organisation, eh, men det är på mange mått och en par ofpl för väldigt många organisationer,
3: 37 i vart fall, mm. 37.
4: Eh och alla dessa organisationer har ju en hel rekke olika funktioner. Eh og det jag lurer på då är är det någon funktioner som egentligen FN inte täcker upp sig av som andra aktörer kan överta?
5: Jeg tenkte, når Hilde eller jeg blir grannsikter i FN i dag, så, så burde vi bli enige om at vi legger ned en tredjedel av de organisasjonene, og så altså, ja. bare slår dem sammen med andre, for det, det er en konglomerat, av for, det er for ting. Alle gjør fornuftige ting, men det er for spredt.
4: Hvis du skal så, legge en... Hvilken?
5: Nei, det er, det er ikke poenget er ikke, Nei, men det er ikke det som er Jo, jo, men det, det var ikke det ja, altså, Ungtad vet jeg ikke om vi trenger lenger For eksempel Men hovedpoenget er ikke det, det Poenget er at det, det er fordelt på for mange Vi har fått mange organisasjoner i FN-familien Vi kunne en konsolidering Gjøre de tingene med en mer samlet
6: mm.
4: Ole Jakob
5: eh, Jeg er helt enig Ganske
6: mange burde legges ned Og logikken bak det er at det er mange andre aktører som er mye mer effektive til å det en del FN-organisasjoner gjør. Det de burde gjøre er regelutvikling, standarder og katalysere og være katalysator for andre typer krefter. Men når du, når du nevner ungtad, det som skjer der er at mange experter på finans, skatt, mange mulighet, alle mulige ting, møtes og utvikler nettopp de standardene, som du säger kan bli globala normer ett värre så man ska ju inte undankenna att akkurat ungta det var dåliga exempel
5: <laughs> men poängen poängen mitt där går slut gör de tingena poängen att vi gör det med för många olika organisationer.
7: Annatrina. Ja, alltså altså det ser jag väldigt egentligen fram till när Antonio Guterres då han snackade om one UN family eh och blir sett på nå i en del av reformarbetet och jag är väldigt tro på att han ska få till något. Det är inte lätt. Det är ju en svår organisation med många tusen anställda. Men för exempel når du ser nå i förhåll till Idai-cyklonen och i Moçambique och Zimbabwe och i Malawi så är klart att det ständ för att de olika FN-organisationerna, alltså de som är program och och fond att de skall mer samarbeide
3: enn det de gjør i dag, og det tror jeg vi kommer til å se en utvikling på, og det håper jeg. Mm. Hele. Ja, det er jo tre viktige reformer som generalsekretæren har satt i gang. Jeg satt i det ene panelet på FNs fredsoperasjoner, eh, som det er TIPO, uten forkleinelse for eh, titel. Det er da eh, flodhest på norsk. Um, uh, og uh, det andre Var FNs uh, Utviklingsarbeid Og det tredje er FNs uh, administrasjon Det siste høres fryktelig kjedelig ut Men det er utrolig viktig mm. Og hvis vi skal snakke om byråkrati, så vil jeg på en måte avvise at, at det preger hele FN-systemet. Det gjør det ikke. UNICEF er utrolig effektive i felt. Det sier jeg ikke bare fordi jeg har jobbet der og har ledet her, men det er flere fn som er veldig effektive, mm. og som ikke preger seg byråkrati. Men det i administrasjonen i FN-hovedkvarteret at dette er ett stort problem. Denne reformpakken på tre store reformer skal han gjennomføre... Og han er i gang og har fått tilslutning til de store linjene i disse reformene. Veldig krevende å få til, det vil jeg bare si, men utrolig viktig. Og en viktig bit av det er også utviklingsreformen som du var inne på, som er å forsøke å få FN til å som one UN på utviklingsfeltet. Og det er utrolig viktig for å få til resultater i bekjempelsen av fattigdomen. Så her er det mye jobb som skal gjøres, men det er altså i gang.
5: Altså, for det første, jeg var med, det er veldig viktig det, viktig, viktig det hele sier, jeg var med i Kofi Annans reformprosess midt på 2000-tallet, og han også bidro veldig mye til å få dette One UN, altså det som alle gradsekretærer begynner med å si at vi skal få Delivering as One, og noen ganger får de til noe, sånn at det skal også sies, altså, det er et av... En av arvene etter Koffianalen var at man fikk til såkalt integrerte operasjoner som har vært mer samlet fotavtrykk av FN ute i felten. Og så er det bra nok? Nei, selvfølgelig ikke. Er det bedre enn det var? Ja. Så det, kan, det går. Men det andre poenget er at det som ofte er generalsekretærens problem, samme med hva heter, det er medlemslandene. Nå er det jo altså, medlemslandene som er FN. Da. Men poenget er det er mikromanagement og inblandning fra medlemsland som da først kritiserer FN for å være byråkratisk, og så kommer det masse detaljerte instrukser til det om hva de skal gjøre, eh, om hvem som skal lede hva, hvem som skal gjøre hva, og, og, og driver sånn mikromanagement. Hvis generalsekretæren fikk lov å være CEO, som CEO er en stor bedrift, så kunde du også drevet FN mye mer effektivt for sikkert 20-30 prosent mindre penger hvis han kunde gjøre de valgene han ville. Men han kan ikke det, for det sitter alltid i et medlemsland, og noen ganger kan det jo tenke seg at det till til og med Norge. Uh, ikke noen vi styrer, men noen andre ja. styrer. <laughs> men, men, men andre er mye verre. Uh, og og Och det så sånn att om man verkligen vill hjälpa FN-problemet effektivt så måste man sluta med att blanda sig i småting och hellre ge överordnade föreningar från medlemslandens sida.
4: Mm, och läkop.
6: Vis vis logiken är att FN ska göra det som bara FN kan göra. Så säg att helt varför för exempel vi ska ha vet jag under P. Vad är vad är nischkompetensen under P nu det er UNDP, på? Det er FN:s utvecklingsprogram, sånt. har slit med att finne... Liksom sin nisje, er spredt på alt for mye, og logikken der er som de, det er liksom oppimot 60-70 prosent av de som jobber er på konsulentkontrakter som blir hentet inn for å gjøre prosjekter. Så det er veldig mange i den kategorien hvor uh, man kanske kunne fått til bedre løsninger utenfor FN.
3: Så redan du ville lagt ned? Jag jeg, jeg vil ha et, uh, et forslag til hva jeg mener under de DePi bør gjøre. Ja. Uh, fordi det er enig i din analyse. Jøndi Piaas FNs utviklingsprogram er utrolig, en utrolig viktig reddskap hvis man bruker det rett. Og det store hullet i internasjonal utviklingspolitikk, det er å bygge stat. Det er kapasitetsbygging. Altså, visst du skal klare å utvikle et land, så får du ikke det till uten å ha et fungerende finansdepartement et fungerende president- eller statsministerens kontor, og noen kjernefunksjoner som er oppe og går. Og hvis ikke de funker, så får du ikke utvikling i landet. Og det er alt for få aktører som konsentrerer seg om det. De fleste driver med å bygge kapasitet på litt utdanning her, og litt helse der, og litt ditt der, og litt datt der. Men kjernefunksjonene til staten, det som vi som Norge vet, vi vet at vi et finansdepartement som fungerer, og de som har i regjeringen vet at fungerer ikke det, så fungerer ikke regjeringen. Og det samme med statsministerens kontor, og det samme med måten regjeringen fungerer på. De tingene er på en måte det store gapet i internasjonal utviklingspolitikk. Det burde være Jundipis kjerneoppgave, og så burde de konsentrere seg også mye mer om sårbare stater, som er de som trenger det mest. Der er det et problem, og det er at medlemsland ikke ønsker at UNDP skal gjøre det, særlig utviklingslandene selv, som ønsker å bruke det til alt mulig mm. Så der er en sånn typisk spenning mellom det som burde vært det som er det store projektet for UNDP, og det som medlemslandene aksepterer. Og de illustrerer at FN er styrt av medlemsland, så når man peker på FN og sier fy, du burde vært mye mer effektiv, så burde man peke på hallo, du selv bør se på hva er dine instrukser som du sender til din ambassadør og til dine styrerepresentanter, mm. som Espen var litt inne på. Mm. Ole Jakob,
4: er en enig i dette?
6: Ja, altså, veldig mye av det som Verdensbanken gjør... Uh, eh faller ju in i den kategorin du snackar om på finans och
3: Nej, 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 nej. Jo, men
6: <laughs> då av, av problemet fördi i vart fall när det gäller analyser av dette
3: Definitivt analyser, ja, men inte
6: operativt. Nei, men, men, men så är det det att eh problemet här är också att när det gäller FN och hur det fungerer så har du har säkerhetsrådet som då ska vara så mäktig men de har ikke akkurat instruksjonsmyndighet overfor de andre FN-organene, og det de er en kjempeutfordring som jeg håper vi kan komme tilbake til hvis Norge kommer i Sikkerhetsrådet. Der er det mye å ta i. Der ser du at verdensbankene, UNDP, skal lage en rapport om konfliktforebygging. Alt av skrivearbeidet og tenkearbeidet nesten skjer i verdensbanken, og det har ikke meg bekjent skjedd veldig mye etter det jeg har
4: Uh, vi kan gjerne spille litt videre på det uh, med Norge og FN. Så jeg lurer litt på hvor masse innflytelse har egentlig Norge uh, hos FN. Vi er tross alt den sjette største bidragsutgjøren til FN. Uh, vi pumpet masse, masse penger inn i FN-systemet. Men hvor masse innflytelse har vi egentlig, bortsett fra det at vi gir penger?
3: Jeg vil se si at vi har betydelig innflytelse. Altså Norge, for den som på en måte er i New York og følger debattene i FN-sammenheng så har vi, det som man på engelsk pleier å si, you're punching above your weight. Altså vi får mer igjen for den, den seks, den, den sjetteplassen i Pidraks yting enn det vi faktisk gir. Det er en et betydelig innflytelse Norge har og hvis vi kommer inn i Sikkerhetsrådet vil vi også ha enda mer innflytelse. Mm. Ole Jakob.
6: Dette, sorry, altså, men dette er litt sånn politikerprat Nei, Den kommer alltid Den formuleringen med punch above your Når vi snakker om FN og Norge jeg, altså, Norge har Kjempestor innflytelse I Norge i kraft delvis av, av penger Men også fordi vi har flinke diplomater Og folk som jobber i systemet Det er helt tydelig Problemet for Norge tror jeg er at Når FNs eh, rolle blir mindre viktig I internasjonal politik så er den politiska värdien all de pengarna putter in i FN mindre.
3: Det är helt det ja. men det är ett helt annorlunda spørsmål.
6: Men
5: ja ja, det, okay. men alltså det är riktigt bägge det är bägge det är riktigt för det helt enig med Hilde och detta har ju vi bägge upplevt på väldigt närt ja. eh, Norge har är god på mjuk makt, alltså på indirekt inflytelse alltså, det gör vi det gjør vi med glans, så vi får mye mer ut av det, og det irriterer veldig store land. Altså jeg har opplevd for eksempel i Russland, hvorfor verden får det til dette, vi skjønner det ikke. For vi er store og sterke og får det ikke til, og så kommer dere og ordner det, og det irriterer oss. Og det gleder meg ekstra mye da, selvfølgelig, når de sier det. Men, men samtidig, men så sier Ole Jakob noe viktig, og det er at det er lett å bli blind. Altså de som jobber i FN-boblen, tror at liksom, når du bare har fått hurra, vi fikk denne resolusjonen, nå blir verden annerledes. Og så sånn er de det ikke alltid da, at verden faktisk blir annerledes fordi vi fikk en god resolusjon. Eh, og, og at man kan bli litt blendet av uh, innsiden av boblen uten å skjønne at boblens stølelse i verden er på vei nedover.
7: Mm. Anne-Kathrine. Og så tenker jeg kanskje vi kan lære noe. Nå har jo akkurat Sverige gått ut av Sikkerhetsrådet. Og der vet jeg at det er et tett samarbeid mellom Norge og Sverige for å gjøre noen erfaringer fra av Sverige har sittet i Sikkerhetsrådet i en period på to år. Och de har ju faktiskt fått till rätt och det är liksom viktig viktigt och mellan det och och og det är för att kvinnor fred och säkerhet och likeställning så är det, det er små skritt men de får till någon netto för vi har jobbat sammen som om inte nödvändigtvis sett att Norge ikke skulle komma in i säkerhetsrådet så är det andra måter att jobbe på eh i säkerhetsrådet det är viktigt liksom att få fram den delen där också. Og apropos det, for jeg leste på heimesida til FN, eh,
4: og der står det faktisk at hvis Norge nå ikke som inn i Sikkerhetsrådet i 2021, eh, så er det 20 år, altså 20 år til neste gang vi vil søke medlemskap, eh, fordi vi har en uformell avtale med andre nordiske land. Og hvis det da skjer, så ville det da si at vi er 40 år uten å være i Sikkerhetsrådet, da har vi kanskje ikke så stor innflytelse på FN.
3: Jeg tar gjerne den. Jeg var der forrige gang vi satt i Sikkerhetsrådet for 20 år siden. Da var jeg statsråd- og utviklingsminister i regjeringen, Bondevik. Um, og det er jo ingen tvil om at det er en kjempeviktig arena, og at hvis den brukes fornuftig, så kommer man få betydelig innflytelse. Den geopolitiske situasjonen var veldig annerledes den gangen. Det var på en måte etter at... Uh, bali en mönfallt och då det kommit ett nytt år, det var ett samarbete mellan om Ryssland och USA och delvis Kina på en helt annan måte än idag. Och nu har det en mycket mer konfrontatorisk ett konfrontatoriskt internationellt klimat så kommer det att vara väldigt krävande för Norge och och i. Men att det går 20 år mellan var gång är rätt och slett en konsekvens av rotationssystem i FN och det gäller alla land utom att de 5 fasta säkerhetsrådsmedlemmarna. Alla går igenom den rotationen innenfor sin egen gruppe och det går like lang tid for alle land utom de fem store og den store reformen som fortsatt på vent er reformen av Sikkerhetsrådet hvor de sikrer de fem faste så altså, var er grunnen til at brittene har liksom et fast, en fast plass i Sikkerhetsrådet liksom etter den andre verdenskrig så var det vinnerne av av den andre verdenskrig som definerte at de skulle sitte där. Det, klart, det opplever både en, en rik og andre stormakter, kan du si, og andre store regionale stormakter som er veldig urettferdig.
4: Men hvordan skal man få en reform av Sikkerhetsrådet
3: når ingen av de fem eller andre som sitter
4: der har lyst till det og bare kan legge ned veto mot denne reformen?
5: Altså, jeg mener om det, og det har jeg ment lenge, at... Uh, uh, Rent logisk, altså det er selvfølgelig helt viktig, som Vilde sier, at vi har en litt spesiell konstruktion som er barn av 1945, altså de som vant 2. verdenskrig, tok en bit stormaktskonsert fra, 1900, fra det 19. århundre og en bit representasjon fra det 20. århundre og så hadde du fem faste og ti på rotasjon, så det var, liksom en, det var en slags blanding, en hybrid mellom gammeldags stormaktspolitikk og moderne representativpolitikk. Men så, og, og, sånn, og sånn sett så passer det ikke på vår verden, ja, enig. Men jeg tror at hvis du forsøkte å rette på det, med, flikke på det ved å ta inn noen land som har blitt som blitt økonomisk sterkere siden, så kan det skape nye problemer. Altså, er det nødvendigvis sånn, og la oss si det var Brasil-Latinmarka, altså det er først det eneste land som ikke snakker spansk i hele kontinentet, er det nødvendigvis sånn at Chile og Argentina føler seg veldig godt repostert av Brasil? Hvis det Nigeria går inn i Afrika, vil da nødvendigvis alle landene i Afrika synes at yes, nå har liksom Nigeria blitt løftet opp i en annen klasse. Og India. Eh, eller India, eller så Pakistan, Pakistan og Sri Lanka tar bølgen fordi liksom, India slipper den sikkerhetsrådet. Det er ikke så enkelt. Så tänker tenker at den, den reformen, den da den kommer, bør være mer omfattende. Og da mener jeg egentlig at det bør være regionale som da har de faste settene. Altså liksom EU, Afrikansk Union og så videre kunne sitte i sikkerhetsrådet med fast mandat og måtte bli enig sig seg mellom. Så vet jeg at det ikke skjer hverken i dag eller i morgen, da tror jeg vi ska la, la det være som det er og heller fokusere energien vår på andre ting enn å reformere akkurat sikkerhetsrådet.
4: Mm. Ole Jakobsenning.
5: Uh, helt enig. Det kommer ikke til å skje noen på reform
6: av Sikkerhetsrådet Men det, det går jo nå å få til eh, Mere på sånn Arbeidsmetoder Og koordinering internt Så der mener jeg at hvis Norge kommer inn Så bør man heller fokusere på de tingene eh, Men så tror jeg det, det er kanskje den aller viktigste Fordi det er så mye i Sikkerhetsrådet Som er gitt av hva de fem faste medlemmene Som har vetomakt bestemt seg for Og der er Norges rolle Begrenset men det att man sitter i säkerhetsrådet ger betydlig inflytelse utanför säkerhetsrådet på helt andra saksfält och den kan brukas ganska effektivt.
4: Den mm. kan en konsekvens av manglande reformering av säkerhetsrådet eh exempel vara att land som för där bidrar masse till FN som för exempel Japan eller Tyskland att de eftervert börjar dra sig lite ut för i det fall att ja men här Får vi den innflytelsen som vi fortjener?
5: Det sier det og så trekker de seg ut. Det har jeg hørt, jeg har hørt i mange ti år. Altså, og vi, Japan, og de, Tyskland og Japan betaler masse til FN, og det fortsetter med. Og så bruker de argumentet hver gang de vil inn i Sikkerhetsrådet. Så blir det ikke det, og så fortsetter de. Så det har gått bra så langt. Jeg skjønner det veldig godt. Altså, det er helt logisk at Japan og Tyskland lurer på hvorfor de ikke sitter der. Jeg bare, som jeg var inne på i sted, jeg var så lägger på Tyskland ska ända tredje land i Europa 6 av världens invånare ska ända ett land i Europa sitta där. Så där där är väldigt många argument som där kommer upp och fråggan är det är oavsett eller som alla alla länder är lika med någon du lägger på någon till som också ska vara likare än de andre, så blir det knivväntdigt god stämningen i nabolandene. Vad vad säger då Italien liksom? Ja. Mm. Och Jakob.
6: Det, det med reform av sikkerhetsrådet går veldig mye på Legitimitet oppfattes som legitimt i det internasjonale samfunnet Og der snakker man veldig mye om representasjon og alt dette Men veldig så viktig for sikkerhetsrådets legitimitet, mener jeg Er, klarer de å gjøre den jobben som faktisk skal gjøres? Så det er liksom den andre siden av den debatten Jeg tror Japan og Tyskland, de, de får såpass mye uformell innflytelse via sin økonomiske makt, både i FN og andre steder, at det er nok ikke det største problemet.
3: Mm. Altså det jeg er litt opptatt av var akkurat det jeg så tenkte litt på denne debatten, så tenkte jeg at legitimitet er et nøkkel. Mm. Eh, og hvis ikke FN klarer å ivareta sin legitimitet... I møte med veldig mange av de globale utfordringene vi står overfor, i møte med en del av de spenningene som vi nå ser i forhold til land og stormakter, så har vi et stort problem. Og det er klart at her vil FNs generalsekretær ha en utrolig viktig rolle å spille. Og det er klart at det, det å bygge legitimitet over tid, betyr også att man møter respekt for den måten man håndterer konflikter på, for den måten man har en dialog med medlemslandene på det er en veldig, veldig, veldig vanskelig balansegang og der opplever jeg nok at det er en utfordring rett og slett, for tiden som må tas tak i
4: Ja, eh, og apropos legitimitet eh, men først så ville jeg minne p 2 lytterne om at vi fortsatt er inne fra studentelsamfunnet i Trondheim, hvor vi i kveld debutterer om FN egentlig fungerer eller ikke og med oss har vi da Espen Bartheide Hilde Frafjord-Jonsen Olle Jakobsäng och anne Trina Da Silva. Eh, men aproppo legitimitet, eh i först så blev det känt att Norge kuttade 20 miljoner i UNESCO-budgetet bort. Eh efter att en norsk kandidat istället fick en FN-toppjobb. Eh det var detta en slags straff fördi Norge inte fick det som vi ville? Och betyder det då indirekt att vi egentligen försöker köpa oss makt? Ja, Annika Trina.
7: Nej, alltså vi FN-sammanet lurte litt på da, når vi hørte dette her, om vi skulle gå til media og mene om det, for det var på en måte litt trump -aktig. Det har vi ikke sett, i hvert fall ikke i min levetid, i norsk utenrikspolitikk tidligere. Så kan det være gode grunner for det ble gjort, og jeg vet at de pengene ble formidlet inn i andre kanaler. Men det er klart at vi må være en forutsigbar partner og støtte til FN og det tror jag er viktig att vi hegner litt om og vi, det er jo det vi når vi nå skal inn i Sikkerhetsrådet så sier vi at vi har vært en konsistent, konsistent partner vi har jobbet tett opp mot FN og ønsker å støtte deres mandat och deres arena og da tenker jeg at den måten å jobbe på er kanskje ikke den beste Nei, Hilde?
3: Jeg har ikke fått gått gjennom som litt ordentlig for att se om de medierapportene er riktige, det må jeg som en sånn ordentlig forbehold men så skal jo sies
4: da at daværende utviklingsminister Nikolaj Astrup uttalte da at internasjonale organisasjoner ikke kan ta Norges støtte for gitt
3: ja, det så, så det jeg. sender jo signal, det. det det så jeg, og det er klart at det minnet meg litt om mer sånn italiensk måte å gjøre det på, får vi ikke vår kandidat så kutter vi ja, det har ikke Norge holdt på med før så, så jeg, jeg har min i tvil om, om, om virkelig man gjorde det men hvis man gjorde det så är det ikke eh, noe Norge på med. Så, så det tror jeg jeg vil si det sånn. Eh, fordi vi har fremmet kandidater eh, i veldig mange sammenhenger, och eh, vi kommer ikke til å straffe FN på grunn av eh, valg av annen kandidat. Men jeg må ta det nøye forbeholdet som jeg gjorde.
7: Mm. anne Katrina. Ja, og så tenker jeg at uh, uh, apropos da, de ulike FN-særorganisasjonene og eh program och fond så är det något som Norge har varit väldigt upptatt av länge så är det ju nettop att med utbildning och det är viktigt att fortsätta fokus på det är ju UNESCO sitt mandat så på mange måter så tänker jag att i forhold til at dette var en del av det regulære budsjettet til UNESCO, så tänker vi at dette ikke var helt heldig, selv om vi kanskje, som, som Hilde sier her, kanske ikke har hele historien, men i hvert fall så oppleves det sånn fra den andre siden. Mm.
4: Han påpekte jo også eh, Nikolai Astrup, altså, at Norge er kraftig underrepresentert i FN. Så er det ikke et poeng? Da? Hvorfor vi igjen pumpe så masse penger inn i FN-systemet vi ikke får nok eh,
3: position. Där må jeg... Altså, det her. Det er utrolig viktig. FN vill aldrig fungere hvis alle medlemsland sier vi er ikke representert nok. For da vil alle kreve at de får inn sine folk, och da er det ikke de beste folkene som kommer der. Da er det flagget som styrer hvem som kommer hvor, og det har allerede vært nok av i FN, og det er ødeleggende FN. Mm. Det vi må ha er kompetansebaserte processer, hvor det de som er best for jobben som får jobben og glem nasjonalitet. Det er ment hele tiden, og vi må få bort disse nasjonale flaggene. Det hjelper ingenting. Norske penger får best resultater når de som trenger hjelpa får den på best mulig måte med høyest mulig kvalitet. Det er resultatet for Norge og ikke disse posisjonene hvor nordmenn står der og og kan sole seg i glansen av å ha fått en jobb i FN, det er bare, for du si det rett ut, tøys. Anne-Kathrine. Jeg må bare
7: si at jeg er helt enig med Hilde. <laughs> mm. Ole
4: Jakob, er du enig?
7: Ja, faktisk.
5: Jeg er veldig enig.
4: <laughs> ja, alle er vi enige. Ja då øh, tänkte vi skulle gå lite vidare. Vi ser vi
5: som har haft toppjobben i FN. Det funkar bra ja. Mm.
4: Uh, ja. Uh, vi ska gå lite vidare och tillbaka egentligen till det med reform eh uh, och byråkrati som uh, väldigt många snackar om är ett stort problem i FN. Eh, uh, jag tänkte jag skulle citera att Kofi Annan har sagt att reform är en process och inte en begivenhet men före det så får man egentligen till reell förändring och den reformen som pågår nu alltså vad är best case of covers case utfall.
5: Alltså jag tänker en en Hilde var lite inne inom det i stad det är det som går på management reform och det är kanske den som folk utanför refererar minst intresserade. Men det går också på hur du får hanterar hånd, de anställde jeg tror at man hadde stått seg på å slags FN-identitet og gjøre at du liksom hadde den tiltnytning til FN mer enn å være ansatt i enkeltorganisasjoner og måtte kjempe til en jobbetallsted og at man kanske kanskje liksom bygde, altså flyttet folk litt på tvers og fikk en litt bredere erfaring og, og, og det er en del spennende ting på gang der men de støter da mot nettopp denne micromanagement fra Medlemsland som ofte gjør de reformene veldig vanskelige. Så når jeg tenker på FN-reform, så tenker jeg kanskje på litt andre ting enn det som er de mer sånn typiske diskusjonene om, som vi snakket om i stedet, hvem skal i sikkerhetsrådet og sånne ting. Eh, og så er det da denne her evnen til å prioritere, altså den en hver organisasjon eh, blir best når den klarer å si at noe er viktigst og følgelig er noe mindre viktig. Og det, hadde, det vil nok enhver generalsekretær, det ville definitivt Antonio Guterres for eksempel gjerne gjøre. Men det stritter da mot at enhver liksom en organisasjon, enhver sak, et hvert formål har en femklubb, som da går sammen om å hindre at den saken går blir prioriterad ned för det nuanskap prioriteras upp.
4: Mm. Durantar det med anställselser och eh, FN:s tidigare assisterande generalsekreterare Anthony B Banbury. Ja. Eh, han har ju bland annat påstått att det i snitt tar 213 dagar att anställa någon FN. Hva i all verden er det?
3: Nej, dette vil jeg gjerne kommentere. For detta er fra feltoperasjoner, som jeg ledet jo en fredsbårende operasjon i FN med 11 000 ansatte. Og rekrutteringsprosessen der er hinsides. Og det er knyttet til den reformen som jeg var inne på, og som Espen har understreket, er utrolig viktig. Fordi de bruker, for å si det veldig enkelt... Det administrative rekrutteringssystemet som var skreddeskydd for hovedkvarteret i New York, som gjaldt bare 1500 ansatte, eller 800, eller hva det var i sin tid. Det rekrutteringssystemet brukes for flere hundre tusen ansatte i FNs fredspårne operasjoner over hele verden. Og da tar det tid. Det er ikke sjans i have, at du kan få til rekruttering innenfor det tidsrommet, som man må for å få effektive operasjoner i felt. Og det er, du får, jeg har fått masse som ikke synes grå hår i hodet eh, av det. Og det har alle mine tidligere FN-kolleger som hadde store operasjoner. Eh, og Kongo som har 30 000 soldater, nå går det ned. Men, men og, 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 det, det er altså helt mareritt. Og der er det en betydlig systemisk motstand mot endring. Men dette er et av de... Men hvorfor absolutt... går han da ut og sier dette Ne, han, en, han har jo gått ut av FN og skjeller ut sin tidligere Han har jo også sagt at
4: FN er et svart hull. Det er med penger og menneskelige altså, håp for sin...
3: Ja, jeg kjenner Tony ja, veldig godt. Kjenner, ja. Ja, jeg kjenner han veldig godt. Og Tony, eh, vad ska vi se? si, stangetudet ettertrykkelig i, i byråkratimuren i FN. Han var nummer 2 i det som heter uh, «UN Field Operations». Og det er det verste stedet eh, hvor man må ha reform ved siden av management. Så han gick i frustrasjon och eh, skrev, skrev en den kronikk denne uh, mailen og den uh, samme dagen og sånn. Og, og vi har aldri lest den. Så det
4: uh, var litt sånn så aldri, sånn. Ja,
3: jeg tror, jeg tror jeg, i, i frustrasjons øyeblikk så, så forstår vi Tony veldig godt. Så han tok en Trump på en måte og satt seg ned og begynte å skrive. Nei, ikke en Trump,
5: Trump. har ikke klart å skrive så langt. Så.
3: Så, så, men, men poenget er at den reformen som Guterres er i gang med skal ta tak i akkurat dette og det er det Espen sier og jeg sier som er en av de aller viktigste tingene for ellers så får vi ikke til disse operasjonene i felt men det gjelder altså fredsvarende operasjoner først og fremst
4: mm. det
6: er viktig med managementreform det har jo sett en del der allerede kanskje ikke på, på de viktigste feltene sånn som feltoperasjoner og sånn men, men jeg tror det er også viktig for FN å bli å alltid ha en reformprosess gående ja, for det sikrer igjen legitimiteten for det, altså, det har alltid vært sånn krisestemning, nå må reformere organisasjonen. Det finnes utallige rapporter, kommitter, initiativer på dette feltet, og det er, det er litt sånn som med, med EU, at det oppfattes alltid som en krise, så vi må liksom komme seg gjennom det. Sånn er det litt her også på organisatorisk uh, uh, hold. Ja. Um, så hvor mye som kommer ut av uh, de reformene som nå uh, rulles ut, det setter seg gang, det vet vi jo ikke enda, men, men bare det at man har prosessen er ekstremt viktig.
4: Mm. Norge har jo vært en ganske stor pådriver for FN-reform. Hvorfor er vi så engasjerte det?
5: Det er vel egentlig fordi vi, vi er glad i FN, og vi vet at det er bra for både oss og andre at FN virker, og da vil vi at FN skal virke best mulig, og så har vi ønsket å være en kritisk venn. Altså en kritisk venn som da sier at vi er for dere, men dere må levere bedre, mer effektivt og, og produktere bedre. Så det er jo egentlig helt logisk. Altså hvis du er glad i FN, så burde du også ønske at FN kan fungere, og det er mange ting som kunne vært bedre.
4: Mm. Eh, vi er nærmere slutten, eh, men jeg vil lite tilbake til der vi startet eh, med funksjonene som da eh, ligger under FN. Eh, for det jeg lurer på er, Vis FN blir svekket i tid og fremover, eller får man ikke vinne helt frem, kan FN da oppleve konkurranse fra andra aktører som kan ta over en del av disse funksjonene og kanskje utkonkurrere FN? Ole Jakob?
6: I aller høyeste grad. För det første er det jo allerede... Allerede har FN på mange felt blitt utkonkurrert av andre enten internasjonale organisasjoner, eller sånne klubber som sånn G20 og andre sånne arener som er mer uformelle, som ikke har da den representativiteten som FN representerer. Det er det eneste. Og de blir utfordret i økende grad på grund av den nye modellen som du ser da i Parisavtalen og, og bærekraftsmålene som vi snakket om i sted. Firmaer, ikke statlige organisasjoner som mobiliseres rundt et sett av sånn overordnet mål som ofte leverer kjappere bedre, ofte på kontrakt fra FN. Du ser nå globale konsulentselskaper, og så ser du på vad de leverer av tjenester, så er det en kopi av det mange FN-organisasjoner leverer, og det gjør det ofte mer effektivt.
4: Tusen takk. Da lar vi det være siste ord i denne debatten. Uh, en ting er sikkert, verden anno 2019 er ikke den samme som i 1945, både vi og FN står overfor store utfordringer, men heldigvis har vi mange en kloke horde, som for eksempel dere i panelet, som tenker masse på detta. dette. Og det blir veldig spennende å følge med videre på hvordan FN utvikler sig. Så da gjenstår det bare å si tusen till til Espen Bartheide, Hilde fra Fjord Jonsen, Ole Jakobsenning og Anne-Kathrine da Silva, som deltok i dette panelet. Gi deg en varm applaus. Først og minst, takk til alle dere som fulgte dine debatten om FN fra studentdelsamfunnet i Trondheim. Jeg heter Synøve Verade, og Saim Rita, takk for i kveld.